0: 第四十九章，上午七时开始，渐渐就进入了上班的高峰期。几年前呢，这是自行车的海洋，花花绿绿、大大小小的自行车，那是上班一族的标志。不过现在可不一样了，这公车这数量啊，和私车的比例是越来越高。那就是买不起私家车的人，很大程度上也不愿意自掉身价，骑个自行车去掉价去。特别说是在长治路这一片，这都是各单位聚集的地方。每个单位门前和院子里头，那都开始挤满了私家车和公车了。从那车型和车的数量上来看呢，基本上咱就能看出这单位的好坏。如果说一个单位门口那停的全是自行车，得你都不用看了，这单位啊肯定没啥混头。这好多东西呢，就都人为的就成了身份的标志。车它更是如此，反倒是把它这代步的功能给掩盖了。到九点多的时候，城市晚报报社的大院里头开进了一辆好车，这车绝对是好车。那高大的盾形格栅和那钻石型的车灯，那个很特殊的的 SIS 那个标志是熠熠生辉，车身得比一般的宝马还要高出个十几公分，看上去那是分外的大气。意大利名车。那就省城他都不多见，周玉慧啊，挑这辆车的时候，那是在上海的车展会上，都是说只有海报，他都没有现货。那比起悍马的那个野性和宝马的高贵来说、啊，哈，德赛车一点都不逊色，那显着很雍容很华贵，颇有说那个欧洲十八世纪贵族的装逼那种味道，而且这装的还不错，一进报社大门。那个七色和外形就把一溜车全都给比下去了，那整个就是一个大白鸭子进了老母鸡堆里头，一眼咱就能看出不凡来。不过呀，这华贵的车顶上可坐的不是什么华贵的货色，开车的居然是周玉慧，杨伟是在副驾驶上，很拽很牛逼，下了车了，顿顿脚，那是新买的皮鞋，锃亮锃亮的，西装裤子笔挺笔挺的。金狐狸的 T 恤，那衬的人是格外精神。周玉慧呢，穿着很入时，就好像是贴身女秘书似的，紧紧的跟随在旁边。就这气势啊，要搁杨伟说，就是咱要装，咱就得装的那叫神仙放屁，他不同凡响。要说人靠衣装这事儿啊，那可真不是说扯淡。就连后座上下来那几个打扮入时的混混，也都像是成功人士似的。特别是被周玉慧这个精干的个子的这美女啊挽着一进报社大门，那保安一看这架势，他都没敢拦，就说了一句登记。却见人家周玉慧很随意的摆摆手，那后头伺候着的金刚和这俩混子马上就笑着递、啊、烟去登记去了。保安一看啊，这惠阳乡土饮食公司，哎、啊，这一看明白了，八成啊是去广告部的。要说这也不对呀，这不是那人怎么看着好像认识呢？哎，怎么就能说跟前两天来干仗那个货是是？哎，这俩人开始面面相觑了。哎，看清没有啊？啊？不过要说是谁呀、啊，他这也没人管这事儿。你别看你看不清了，你你惹了个有钱的主，那你不找不自在呢吗？回头你到时候让老板又一顿臭训，完了还得说咱是狗眼看人低。话说保安，保安嘛，是不是、啊？咱得先保自己平安，不是吗？这俩保安想了想，却是谁也没吱声，在这儿啊都装糊涂了。一行五人敲敲门就进了胡主编的办公室，一进门这胡主编是一脸堆笑，一看这来者不凡呐、啊，哎呀，请坐，请坐啊！不过笑着笑着，这脸可就僵住了，就好像大白天见了鬼似的，他僵住了。五个人之中啊，他认识其中一个。那人正抿着嘴，一脸坏笑呢。胡主编先是惊讶，然后不自觉地摸摸自己刚刚复原的脸和依然还挺疼的牙床子。他猛地像受惊似的喊一句：“还、啊、是是是是你，你你你,你想干啥呀？”这话明显就有点外强中干。随行那几个看看胡主编的脸，都在那偷笑呢。我告诉你啊，我告诉你，你你敢胡来，我我我马上我报警！胡主编挺心虚，马上把桌上电话给拿起来了。哎，等会儿，杨伟伸手制止了胡主编的动作，跟他说了：“你省省啊！你现在你就把幺幺零叫来，他又能怎么的呀？啊，我干啥了我呀？啊！再说了，就算说我再进去住两天去，我出来我还得找您老人家，就这点您没看明白呀、啊？找你呀、啊，我不嫌麻烦。哎，要不省省啊，咱们坐下聊聊。”我可先声明哈，我保证不动手。杨伟在这坏笑着，举着两只手以示诚意，逗得周玉慧和金刚他们仨都在那咬着嘴唇就笑。你说就来了一趟啊，就把人家主编给吓成这样了。不会是这样也好，对方一见人他心里就害怕，这心里害怕呢，说话咱就占了主动权了。那、那、那、那行吧，那你想干什么呀？那主编一看这架势，倒也像挺释然啊，背靠着那个办公椅子说了：“你打人，派出所罚你钱不赖我啊，你罪有应得。我告诉你说，你想报复，那我也不怕你。”胡主编是越说不害怕吧，他越觉得有点后怕。这货他妈手太重了，一个大嘴巴子把自己就给打成那样了。你最难受的是啥呀？挨个嘴巴子是小事儿，哎，大家都知道，这主编被人给打了个大嘴巴子。你这事儿啊，他丢了面子是大事儿，面子那不不比脸重要多了吗？哎呀，行行，胡主编啊，咱们那件事啊，先接过啊，我是罪有应得，关也关了，罚也罚了，咱们说说其他的事儿吧。杨伟说着就把话题给岔开了，嘿，还其他事儿？其他事儿我啥也不知道。啊，那报社跟我没关系，要问你问社长去。再说了，我就知道，我凭什么告你呀、啊？胡主编看样他也不是个善茬，这话说的呀是挺怄人呐。说的时候，那个胖脸秃头还往前凑了凑，就很欠揍的那种表情。一看呢，这主编是要豁出去了。他一说话他就服软了，那也太没男人味儿了。嘿、哎、呦，是吗？您老人家这是糊涂了，哎，我怎么是来问这个了呢？我是有点消息啊，我给你提供一下子，您老看看我这消息准确不啊？杨伟坏笑着示意几个人全都坐下，然后自己呢翘着个二郎腿，一伸手，金刚赶紧把东西给递上来了。杨伟他拿着可不说话，叼了根烟。周玉慧在旁边啪一下打着火，那你这派头要是去要多牛逼有多牛逼了。周玉慧点着火，那美目眨着看着杨伟，心里头琢磨：这杨伟打扮是入时了啊，倒是还真就有点派头。不过就那个脸上的表情是忒欠揍，比那主编那脸上表情他还欠揍。自己说点了烟了吧，他还居然挥挥手，就像打发秘书似的，让自己上边上坐着去。就听这个有派头子的杨伟淡淡,淡的说了：“胡拥军，难。现年四十四岁，城市晚报社主编啊，这个徐双云，女，四十一岁，是你老婆吧？啊，现在在城区工商局工作。嘿、哎、呀，您二位这还都好单位哈。你们家呢是住在前进小区四十六栋三层三零二室，有个女儿叫胡丽琴啊，现在十五岁了哈。在城区实验中学上初三，啊啊，对，听说这还是个班干部啊。杨伟淡淡的吐了个烟圈，回头问着：“哎，初三哪个班知道不？我没上过学呀，我整不明白这个。”金刚笑着起身就回：“啊，大哥，九年级幺幺六班团支部书记，小姑娘啊，人长得挺精神。”这时候，啪的一声，却是那胡主编是拍案而起。指着杨伟这一干人，双眼都要喷出火了似的，那咬牙切齿说：“你们想干啥啊？威胁我？我我我告诉你们啊，逼急了，我跟你们拼了！我威胁你了吗？”杨伟腾的一下站起身了，跟着胡主编是面对面的站着，嘴里沉着音说着：“胡庸军，我今天就是想告诉你啊、嗯，别以为你能躲得过去。”你别以为警察就能保护得了你啊、嗯！到了祸及家人那时候，你后悔可也就晚了。干这些事儿还需要我动手啊？啊！你既然口口声声说我是黑社会分子，那你就没想过说招惹黑社会分子的后果吗？啊！你招惹黑社会分子的时候，你就没想想你还有家人，你没想想你老婆孩子？就即使说有一天有什么事儿了，错他也在你，他不在我。杨伟在这瞪着眼睛说着，那冷森森的气势让胡主编顿时就感觉如芒在背。杨伟手里那照片重重的甩在了胡主编的办公桌上，照片上啊，正是金刚他们几个人这两天的工作成果，包括了这个胡主编的家人。他老婆上班，女儿上学，在学校门口啊，在小区里头。这照片一看，这花了不少的功夫。这一看假不了啊！胡主编蔫了，他重重的跌坐在椅子上，单手摸摸前额，苦着脸说了：“你这这位，你看你你你叫什么来着？啊，杨大哥，咱们远来无仇，近日也没冤。你要说吧，你你还把我给打了呢。”那还要怎么样？大不了我把派出所罚的钱，我您赔的钱，我我都退你还不行吗？周玉慧在那儿浅笑着。这回呀、啊，胡主编他可是软了。这种身处高位、养尊处优的人啊，跟混混去斗去，你还真就不在一个档次上。杨伟这一番是连虎带诈，什么都不干，三下五除二就把人给吓唬住了。这正是说杨伟惯用的伎俩。看看金刚他们几个呢？根本就没啥表情，哎，看来这事儿都是司空见惯了，根本都不算个什么事儿。<笑>您呐、啊，会错意了。杨伟说着，看看桌上，拿着胡主编的杯子，亲自给胡主编倒了杯水，放在他面前，说了：“喝口水啊，消消气儿。”看得出来呀，你这个良心还没烂完，还知道保护自己老婆和孩子。那么你就没考虑过？你写的这个东西给一个警察造成什么影响啊？啊，我无所谓，我就是您说的那个黑社会分子。哎，就即使我不找你，怎么的？那警察他也不找你啊？你不会不知道吧？警察可是比黑社会还黑啊！他们找你，那可是直接就把你往死里头整。这又是一句连蒙带吓。胡主编一下子醒悟到这句话呀，比刚才那句话他妈还有威胁成分。一看胡主编正在那做思想斗争呢，杨伟轻松地坐下来叼着烟说了：“我吧，要求也不高啊，把你这篇报道的来龙去脉你都告诉我。哎，说完我立马走人，而且这事儿永远跟你没关系。虽然说你不仁吧，但是我也不能不义。就像你说的似的啊。”咱俩是远日无仇，是近日无冤，我犯不着跟你置气。但是，那你总得告诉告诉我，我该跟谁置气吧？哎，嗨、哎，胡主编，别给我装死啊！你要是再不说话，那我们可就立马走人了啊！哎，别别别别别，各位各位留,留步留步！这胡主编一看大家起了身了，忙不迭站起来了，让着众人呢、啊、重新坐下，这才双手合十。各位各位啊，我我胡永军，我我,我对不住各位了。你看这事儿吧，说说来话长，那我我慢慢跟您说，你看行不？哼，胡主编，您说吧，我们有耐心。周玉慧温文尔雅的答了一句：“哎呀，哎呀，这事儿怨我呀。”胡主编坐下来，这才万分后悔的开始说了：“哎呀，这没法开口啊。”是兰姐吧？非得让我动笔，你看我我吧，你说我实在我下不了这手。当时我就觉着不对劲儿，好歹人家是个缉毒警察呀。我就说你，你看你你别说我写不成，那我就写你也没资料啊，对不？你总不能让我瞎编吧？再说了，我就是胡编乱造给你整出来了，就咱这晚报也不能给发呀，那谁知道啊？哎呀，胡主编唉声叹气。杨伟和周玉慧相视了一眼，看样啊，这事儿假不了，而且快接近真相了。这老胡啊，看看众人，后悔不迭的说着：“哎呀，谁知道啊！一转眼呢，这兰姐就拿了一堆资料，有、这个、照片的、文字的，什么都有啊，硬逼着我写。我后来我就想啊，写就写呗，反正他也发不了。谁知道这兰姐神通广大呀！”也不知道怎么着就说通社长了，第二天就发了，而且他不是我们一家发，几个大报全都发。还你说这是弄的？哎呀，这最让人气愤的是啊，居然还有报纸上挂着我胡庸军的大名。我估摸着啊，这就是社长挤兑我，他非得要把那屎盆子就扣我脑袋上。兰姐，这兰姐谁呀、啊？您这身份怎么会听他摆布啊？周玉慧开口了。他感觉挺奇怪，就问一句：“啊，那个兰姐叫叫席席玉兰，通宝夜总会的经理。这年纪倒不大，不过大家都这么称呼。我们那个呃有有点业务往来。”胡主编说着就有点讪讪的了。看来啊，他是没少上这地方去。那你们报社跟夜总会还有业务往来？周玉慧挺奇怪，在这又问上了。这句一出口啊，就连杨伟啊，连金刚，连那个带来的这俩助阵的，都是眼睛里含着笑意。周玉慧这话，他问的有点老外了。那夜总会虽然说跟报社没啥来往吧，但是跟着好这一口的男人，那估计他得有业务来往啊。你看来这个胡编辑这个样啊，八成让人给套住了。胡主编讪讪的苦笑了一下，没接口。杨伟一看这胡主编挺难堪，摆摆手说一句了：“把他那个电话、住址、联系方式，所有你知道的东西全都告诉我。”胡主编这个眼光一下子被杨伟的话给说的正了正，他喃喃的说着：“你们你们不是要要要？”杨伟猜得出来这胡主编的担心，淡淡的笑着说了：“你放心啊，这呢是我和他之间的事儿了。”不会牵涉到你，而且这事儿呢，他肯定也拖了不止你一家。如果你担心什么的话吧，那没必要。既然知道有这么个人，那迟早就得给挖出来。你不会说再麻烦我跑几趟吧？啊？杨伟淡淡,淡的说着，这个很合理的解释。胡主编咬咬牙，翻了翻名片夹，哎，递给杨伟一张名片。杨伟看了一眼，很随意就塞到口袋里了。目光投向周玉慧，那意思是说，咱这儿还有没有什么遗漏的呀？周玉慧是心领神会，正正身子，朝着胡主编说了：“胡主编，还有一件事儿也想请教你。这照片里头多数都是 P.S. 过的，这些是所谓的兰姐给您的，还是您自己做的呀？”“哎对对对，这照片嘛，照片我我提了点意见。”那个兰姐，呃，不是那个席玉兰呐、啊，随后可能是要找人给拼了一部分，就那个胡主编说着，好像是又有点欲言欲欲欲又止了。杨伟笑着插一句：“嘿、哎、呀，都说这份上了，还有什么不能说的呀？”啊，不不不是，这也是猜测啊。你看我混这一行吧，年头也不短了，照片的清晰度很好。应该是三百万像素以上的数码相机抓拍的。这胡主编很内行的说一句：“这什么意思啊？”这下子杨伟他老外了。胡主编在那耐心的给解释：“啊，现现在这市场上吧，这么高档的相机不多啊，价格呢它也不便宜，不是一般的业余爱好者他能买得起的。再说呀，这个照片的质量啊，你就买得起，你一般人他也拍不了这么好。”这些呀，我想他跑不出《娱乐导报》手底下雇的那几个狗仔去，而且呀，他们的照片出的那比我们的还好，这点我是猜的啊。其他的呢，那我就爱莫能助了。胡主编看样他是来了个竹筒倒豆,豆子，而且他还想来一个祸水东引。这杨伟起身喊一声：“行了，咱们走。哎”哎哎，各各各各位，胡主编一听这话，吓得又站起身了。喃喃地说着：“那我这是我这是各位不不会，您放心，胡主编。”周玉慧笑着，很有诚信，也很有说服力的那个笑容。我们呢，对事不对人。既然您坦诚相见了，我们也不会背后搞小动作。这件事啊，到此为止。您现在可以当做我们从来就没来过，没见过面，也不认识。即使将来有什么事儿，也不会再针对您个人。我这么说，您放心了吗？哎呀，那谢谢谢谢啊，谢谢谢谢。胡主编忙不迭的给鞠了个躬，嘴里说着：“那个我我不知道我们社长和兰姐之间怎么约定的，我就一个过河小卒。几位您大人大量，您千万别。”这说着呀、啊，一抬头却是看见人都没影了，几个人的脚步声已经到了走廊里头了。杨伟，那接下来做什么呀？找社长啊！周玉慧快步跟着杨伟的大步往前走着，轻轻地问了一句：“杨伟，沉着脸说不用了，再找啊也是这个什么什么蓝。现在需要的呀是跟武立民的印证一下。金刚啊，跟那小伙联系一下子。对，哎,哎，这金刚应了一声，打了个电话，几句话之后凑上前来说了：‘呃，哥呀，他们已经给调出来了。’啊，好。”通知所有人啊，下午五点之前全部到农业招待所集合。玉慧啊，你准备一下，下午跟我去接人去。杨伟说着，这几个人上了车。那德赛很灵活的打了个弯，出了大门了。楼层里头，胡主编看看这车已经开远了，狠狠心要拿电话，不过就要拿的时候啊，一看桌上扔着那个照片，他一寻思最后那句话，又摇摇头。他不敢再拿电话了。话说，在这个农业招待所里头呢，杨伟的房间就只剩下杨伟和周玉慧两个人了。这时候，反倒是周玉慧有点沉不住气了，有点焦急的问着杨伟：“这小五行不行啊？”“嘿，这你放心啊，小五，你别看他平时乖巧，他却是这伙人里头最尖最滑的一个。他要知道的东西，那他有都是办法。”男人、女人，他都通吃了他。他杨伟拉了被子就靠在床上，周玉慧坐在沙发上，看杨伟一副笃定的样子，就有点奇怪地问：“那，嗯，这个兰姐她是不是主使啊？”杨伟没说话，他撇着嘴摇了摇头。周玉慧有点不信：“你是说这背后还有人？”“呃，这应该是有夜总会这种地方啊。”真正的经营者一般都是隐身在幕后，这一家夜总会明里头、暗里头股份得有好多家，其中有个大头，获利最多的那就是了。这明面上的经理什么的呀，说白了就是个大一点的妈咪而已，直接暴露在外面那是有实有据的，绝对他就不是个大头。杨伟很内行的在这说着，不过呀。知道知道这拦截了，后面的人他也就快出来了。这条线对不对呀、啊？还得再斟酌一下子，可别再给整错了。周玉慧眨着眼睛，征询似的问着：“那怎么知道对不对呀、啊？”那当然是得验证了。正常情况啊，几条线最后应该都能汇集到一个点上，或者说其中某几条线汇集到一个点上。现在啊，这还是不行。杨伟一边说一边摇着头，周玉慧马上又提了一句疑问：“那如果武立民带来的消息和咱们的有出入呢？”你说对喽，这难呐、啊，他就难在这儿了。我呀，怕也就怕在这儿。杨伟抱着头，是一副发愁的样子。要说确实是这样，如果说兰姐之外，他还有头绪，那自己的脑袋呀，估计还得再大上一圈周玉慧看着，却也是没再继续问了，轻轻的掩上门，退了出去。杨伟在思考的时候，你问他什么也白问，他答他也是答非所问。要说说难吧，他也不难。武立民这头，这可就开始了。有贼六在这儿领路，那这就轻车熟路了。武立民没费多大劲儿，就和这个娱乐导报的主编给搭上线了。看样啊。呃、哎，这事儿不不是说那个社长当家啊，笔记本里存着照片呢，包里放着原稿，这主编就成了主攻的目标。小五这次是故伎重演，印了好几摞子假名片。这个凤城市文化传媒某某有限公司的啊，什么专营是报刊代理，最关键的是可以预付一部分报刊代理费用。那要说有钱，他就好办事一听愿意掏钱，全额代理《娱乐导报》的这个凤城发行，而且呀、啊、出手很不凡，这主编就上心了，跟小五聊的是热火朝天。而小五这个半瓶子醋，那在歌城里头鬼混，见过什么人他没见过呀？是不是？当然应对的是很得体。最关键的呀，还是说小五带的这俩公关，那是足够的骚啊！一会儿一个小媚眼儿，一会儿又嗲声嗲气的捧主播一句。没多大一会儿，这就顺理成章的邀请主编来共进午餐来了。这个调调啊，主编是太熟悉了。现在这个商业来往啊，缺这东西还真不行，没个娘们儿不成事儿。哎，没成想，人凤城这人还真不错，直接把这玩意儿带身边了。这人一上钩，那就好说了。进了世纪大酒店的包房，酒过了半瓶，小五这就凶相毕露了。小五啊，一挥手退下了几个服务员。隔壁的轮子和贼六带着几个人就进包房了。这六七个人呐、啊，是摁着的、揪着的、拽着的，完了还有掐脖子的，把这个主编云里雾里先给摁到地上了，先稀里糊涂的给他灌了半瓶子高度的汾酒。小五拿着照片对着那主编，啪啪俩大嘴巴子。拍完之后问他：“哎嗨，这人认识不？这这。”这怎么回事啊？主编先是被骗，然后又被灌，然后又被摁倒了，他还真就没反应过来。告、啊、诉你啊，兄弟，可都是警察出身，就他妈你这鸟样的，揍你一顿，我他妈打你半死。然后啊，灌了酒，出城找地方一扔，你小子你哭去吧。怎么着嘛？还得我提醒提醒你啊，你自己干的是好事儿。妈的！我说你也可以呀，连警察你都敢诬陷啊！小五在那虎着脸咋呼人家。小五啊，得到的通知是说不惜一切手段必须拿下。这小五想来想去，还是这办法管用，把人给调出来，先胖揍一顿，完了再吓唬他。平时在凤城没少干这事儿，不过呀，那是说弄俩姐们儿调俩那个旅客讹钱去。哎，干这事儿啊。这帮人里边一个比一个都内行。这主编还在那踌躇的，当会儿呢。小五一使眼色，这几个摁着人的，那有的上去咣当一脚，有的给一拳，有的上去一大嘴巴子。你妈了个逼的，说老子在这儿他妈跟你费嘴功夫呢！主编被打的这回是头昏眼花，浑身上下全疼。那文化人他哪受过这委屈呀、啊？当时就开喊了，哎，别别别别别打！不不是我干的，是高强让我干的。谁是高强啊？高高经理，帝帝豪的经理。你给我说明白点的，兄弟们，轻,轻点啊，轻点。我我说，我说，就两周前，高经理找我，给我这东西，让我修改之后发表。我都不太乐意啊，不惹不起这有钱有势的主啊。平时人家那儿经常都有明星下榻，那照顾着我们来报纸来采访的，我我没没办法，我就就就就给发了。这主编呐，忙不迭的交代，语速挺快，就怕说交代慢了，又让人给揍几下子。你、哎、妈了个逼的，是不是收黑钱了？说是不是？不是，没没没没，不不不收了收了，收收八千。照片呢？谁拍的？那个高高傲经理送来的，可能是雇的长毛。他妈的，说外号呢你啊！我操了，人名呢？那这这唱唱唱清河光明图片工作室。说地址。没等几分钟，这娱乐报这个编辑啊，让人是连打带吓唬，一五一十交代了个清清楚楚。门外呢，服务员一听屋里有动静啊，要进屋这么个功夫，却被门口站着这俩姑娘给拦住了。一个浅笑着说了：“说我这老公啊，酒性不好，喝完酒在那打人呢。”另一个也笑着说：“哎呀，你可别忙活了啊！男人拼酒没好事儿，一会儿损坏什么东西，我们照价赔啊！你放心。”那要说顾客是上帝呀，是不是？服务员当然他不愿意招惹上帝了。过了没多长时间，就见着一会儿已经喝得晕三倒四的一个人呢、啊，被俩人架着下楼了。买完单上了车，是扬长而去。车顶上，这一帮混混看着被强行灌了差不多有一瓶子酒的那主编，已经开始发癔症了，都说不清话了，这才有点发愁啊。你说这货咱怎么处理他呀？哎，五哥，这小子咋办呢？灌多了一时半会儿也醒不过来呀。给他送送送报社去，扔办公室里他就拉倒了。哎哎哎，五哥，要不咱给他拍个裸照呗？正好那个……这说这话呢。一个混球示意小五：“你看车后面有俩妹子在那架着主编呢，都是锦绣的姐妹儿啊！”一听前面混混这说话，后头一位就骂上了：“三球，你就使坏吧啊！老缩倒着老娘干这缺德事儿，小心你生孩子没屁眼儿！”这话好像听出来了啊！平时啊，估计是脱了裤子讹人这事儿他都没少干。小五看了看，一听这话，他嘿嘿坏笑，摸摸这混混的脑袋，说了。小子，你这两年你可学坏了啊！就这事儿你都能想出来，就这么下作的事，我武立民我怎么能干呢？嗯，不过要你吧，嘿，你好像干这事儿挺合适。那说归说呀，小五却是把那小巧的数码相机塞这混混手里了，俩人心照不宣，在这淫笑着。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。